0: Samen tot een oplossing komen, is dat niet veel mooier dan de rechter laten beslissen? Deze aflevering van SSR Meestervertellers staat in het teken van mediation. Hoe werkt het precies? Wat zijn de voordelen? En waarom gebeurt het eigenlijk niet veel vaker? Mediation in het recht, dat kan goed helpen om een zaak op te lossen en voor een goed gevoel zorgen bij alle partijen. En dan lopen we verschillende pilots rondom Mediation. En daar ga ik het over hebben met Christel Schroten, voorzitter van de landelijke expertgroep Maatwerk en Mediation. En bij de rechtbank Noord-Holland, rechter en bestuurslid. Welkom. Dankjewel. En met Odiel Leinaarts, landelijk coördinator Mediation in Strafzaken. En raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Ook welkom. Bedankt. Um, misschien is het een beetje overbodig, maar heel even kort. Mediation, wat is het ook alweer?
1: Mediation is een vorm van herstel. Tussen partijen En dat zorgt ervoor dat uh, mensen met elkaar kunnen praten. En uh, mensen met elkaar ook afspraken kunnen maken over de toekomst bijvoorbeeld. Hoe gaan we verder met elkaar om of ja. juist niet.
0: Je gaat echt met een onafhankelijke partij zitten en met elkaar in gesprek.
1: Ja. ja, het is een vorm van
2: conflictbemiddeling. Met het doel inderdaad om uh, ja, de band tussen partijen te herstellen. Of in ieder geval werkbaar te maken ja. voor de toekomst.
0: Hey, jullie houden je op... Een op een eigen manier bezig met mediation. Uh, Odil, jij in strafzaken, daar komen we zo. Christel, jij in eigenlijk alle andere zaken. Uh, wat, wat zijn dat voor andere zaken?
2: Nou, de meeste mensen denken bij mediation aan familierecht, dus echt scheidingen. Maar bij civielrecht, bestuursrecht, uh, bij insolventierecht, bij faillissementen bijvoorbeeld... als er geprocedeerd uh, wordt tegen uh, de bestuurder bijvoorbeeld... En bij, ja, wat ik een heel mooi uh, voorbeeld vind bij bewindzaken. Kan je eens een voorbeeld geven? Nou, wat ik echt een mooi voorbeeld vind, is dat uh, twee broers met elkaar in conflict waren over hoe de, uh, zeg maar het vermogen van de vader, die Alzheimer had, nou, hoe dat uh, door die ene broer, want die was de bewindvoerder, hoe dat werd afgewikkeld. Ja, het is natuurlijk heel vervelend om met je broer uh, in een conflict uh, te raken. Ja, en nou bij de rechter te staan natuurlijk daar Ja, mee. en nou zo'n bewindrechter, dan, dan is dat nog niet eens degene die echt het conflict dan uh, moet beslechten. Uh, die luistert natuurlijk wel en die maakt ook wel beslissingen. Of die, geeft, uh, die neemt ook wel beslissingen. Maar... Uh, die rechter die heeft die twee uh, broers naar mediator uh, gestuurd. En die zijn eruit gekomen. En dat heeft ongelooflijk veel goeds gedaan in de relatie. Maar ook, en dat vind ik ontzettend belangrijk... stel je voor dat dat niet was gedaan... Dan denk ik dat wanneer vader was komen te overlijden... dat er misschien een erfrechtszaak uit was gekomen... met ongelooflijk veel problemen. Dus dat is...
0: Uh, dus je kan er ook nieuwe rechtszaken misschien wel mee voorkomen. Nee, voorkomen, ja, ja. absoluut. En,
2: en op
1: tijd dus uh, mediation inzetten kan helpen. Ja, en in
0: strafzaken wordt er dus ook ingezet? Zeker. Um, ja. Kan je daar eens een voorbeeld in geven?
1: We hebben een zaak gehad waarbij een mevrouw een uh, kassa medewerker van, uh, van een bouwmarkt had mishandeld. En waarom had ze dat gedaan? Ze had een stuk hout gepakt van een plek waar stond dat er veel korting op dat stuk hout zat. En bij de kassa bleek dat dat niet zo was. En toen uh, werd het dus een best wel heftige mishandeling van de kassajuffrouw. Want ze waren het uh,
0: duidelijk niet met elkaar eens.
1: Ze waren het duidelijk niet met elkaar ja. eens, want er zat geen korting op dat stuk hout. Um, ze zijn samen in gesprek gegaan met twee mediators, uh, verwezen door het uh, hof. En uh, daar hebben ze begrip voor elkaar gekregen. Oh. Er was veel frictie tussen die twee. En ze hebben het met elkaar uitgesproken dat het een uh, miscommunicatie was. En wat het goede was uh, van de zaak was dat die kassa medewerker die zat sinds deze mishandeling ziek thuis. Die durfde niet meer naar haar werk. Want die dacht, iedere klant kan mij zomaar mishandelen. En doordat ze deze mediation hebben gedaan en goed hebben afgerond... was zij niet meer bang... En konden ze gewoon weer aan het werk bij, uh, bij de bouwmarkt. En ze kwamen bijna gearmd de zittingzaal in toen de strafzaak uh, nog uh, moest worden behandeld en afgedaan. Ja. Zo prettig gingen ze daarna dus met elkaar uh, om.
0: Wat is eigenlijk de
1: rol van het OM in dit alles? Het OM is dus het Openbaar Ministerie. De officier van justitie is degene die de meeste zaken verwijst naar mediation in strafzaken. Ik geloof uh, 99% van alle, alle zaken die naar mediation worden verwezen komt uh, van het Openbaar Ministerie. Die nemen ministerie. vaak eigenlijk
0: het initiatief. Ja. Want als een rechter besluit tot een mediation traject, um, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Um, dat gaat zo in zijn werk dat de rechter of de officier van justitie... de zaak kan verwijzen naar uh, mediation. Dan wordt het opgepakt door een mediationbureau. Bij ieder gerecht in Nederland is een mediationbureau. Uh, het mediationbureau gaat bellen met de verdachten. En als de verdachte wil meewerken, ook met het slachtoffer en hun advocaten. Als ze allebei mee willen werken, dan wordt de zaak uh, verwezen naar twee mediators. Die gaan dan uh, op, het, op de rechtbank of op het, in ieder geval in het gerechtsgebouw... een gesprek aan... Waarbij de mediators eerst nog even checken of het echt wel zo is dat de verdachte wil meewerken en het slachtoffer ook. Bij de verdachte is belangrijk om te zeggen dat hij verantwoordelijkheid moet nemen van wat er is gebeurd. Dat is een belangrijke dat is een, voorwaarde. Dat is een hè? belangrijke voorwaarde, want als hij zegt uh, ik heb dat helemaal niet gedaan, dan heeft een herstelgesprek geen zin. Uh, dan gaan ze in gesprek met de uh, mediators. En als ze daar samen uitkomen, als het leidt tot een positief resultaat. dan wordt er een slotovering op opgemaakt. En die wordt later in het uh, procesdossier gevoegd. En daar kan de rechter dan uh, rekening mee houden. op grond van uh, artikel 51 H, 2 van het Wetboek van Strafvordering.
0: Ja, nou, nou kan ik me ook voorstellen dat. Nou, mensen moeten natuurlijk bij een rechter verschijnen, uh, dan praat je met de rechter. Niet meer met elkaar, want die band is dus eh, niet goed. Of in een strafzaak natuurlijk eh, ligt dat nog anders. Maar je zou ook kunnen denken dat je al aan de voorkant met elkaar kan praten. Moet er niet iemand een soort instantie zijn die dat,
2: die dat al voor is? Dat gebeurt natuurlijk ook al wel, dat mensen zelf al naar een mediator gaan... En er zijn ook wel ontwikkelingen in de wetenschap om, om mensen eigenlijk eerst met elkaar te laten praten voordat ze de rechter naar de rechter gaan. Maar ja, eigenlijk ermee
0: belasten, hè? want zo kan je bijna ja, noemen. Ja.
2: ja, het is een heel interessante discussie. Het is wel zo dat mediation op basis van vrijwilligheid gebeurt. En als je dan bijvoorbeeld zegt, nee, eerst moet je praten met elkaar voordat je naar de rechter stapt, is het de vraag hoe vrijwillig dat nog is. En of je, of je dan niet de mediator weer belast... met een soort toneelstukje. Ja. Maar het is echt wel een hele goede vraag die je stelt. Want in heel veel gevallen is er al zoveel gebeurd... en kost het dus heel veel tijd om, die, om, die, om dat herstel uh, um, ja, te bereiken. Ja.
0: En... Is het dan misschien ook wel zo dat vreemde ogen dwingen... dat als je dan bij de rechter staat, dat je misschien ook wel denkt... oké, okay, het is nu zo ver gekomen, nu zijn we hier... Gelukkig is er ook nog een soort van strohan... waarin we toch weer met elkaar kunnen gaan praten. Bijvoorbeeld in zo'n zaak met die broers. Ik kan je ja, voorstellen dat dat toch het, fijn
2: is. Het kan zijn dat de, de rechter zegt... joh dit is nou echt een situatie waarvan ik denk... mijn beslissing helpt, maar lost niet alles op. Um, dus dan is er een verwijzing vanuit uh, de rechter. Maar er zijn bijvoorbeeld ook... Um, door de, doordat de doorlooptijden um, door corona bijvoorbeeld opgelopen zijn... Dat je zegt van joh, het duurt nog best lang voordat je, een zitting, uh, hebt, voordat je een zitting hebt en voordat je dus voor de rechter kan komen. Je kunt die tijd ook besteden aan hersteltijd. Wachttijd is hersteltijd en dat wordt ook ontzettend vaak ingezet. Mensen worden actief benaderd, nagebeld, uh, willen jullie het nou niet echt? Want het is, uh, ja weet je, niet geschoten is altijd mis. Uh, en dat gebeurt dus echt heel uh, wel vaak. En wat ook interessant is, is dat ze dan misschien niet helemaal tot een oplossing komen... maar dat de rechter nog maar voor een heel klein deel een beslissing hoeft te nemen. Dat scheelt natuurlijk ook, dat al, scheelt ook heel veel. Ja. Ja.
0: In, een, in een strafzaak is het natuurlijk zo, uh, Odile, dat uh, het vaak, er vaak sprake is van dader en slachtoffer. Uh -huh. Wat zijn de voordelen <coughs> voor beide partijen?
1: De voordelen zijn dat uh, ze elkaar, met elkaar in gesprek gaan. Dat is op de zitting niet, want dan praat iedereen tegen de rechter. En dan heb je wel het spreekrecht van het slachtoffer en de verklaring van de verdachte. Maar ze praten niet met elkaar. Ze kunnen begrip voor elkaar krijgen. De angst kan worden weggenomen bij het slachtoffer. Ze kunnen afspraken maken, afspraken maken over bijvoorbeeld de te betalen schadevergoeding. De verdachte kan zijn excuses aanbieden. Uh, en ze kunnen afspraken maken voor uh, de toekomst. Ja. Uh, hoe gaan we met elkaar om uh, als we elkaar op straat weer tegenkomen? Uh, zeggen we elkaar dan gedag? Negeren we elkaar dan? Uh, bij Want jongeren? Het kan
0: natuurlijk ook een, een, een uitkomst zijn. Dat je zegt, ja, we spreken af om als we elkaar zien elkaar niet aan te kijken. elkaar Niet weer te houden te vechten. Te, ja, precies, niks te verwijten ja. of, of uh, niet, niet bang te hoeven zijn.
1: Ja. En spreek ook met je vrienden af... dat die ook niet uh, met de vriendengroepen tegen elkaar gaan. Dat is bij jeugdigen dan bijvoorbeeld. Ja. Als ze in elkaars buurt wonen. Um, dat soort dingen. En als we nog even mag terugkomen op uh, zaken... voordat je bij de rechter gaat bij het Hof Den Haag... hebben we dan een pilot waarbij we de zaken zelf selecteren... om te kijken of mensen voordat ze bij ons op zitting komen... al naar de mediator kunnen gaan.
0: Ja, dat is toch handig lijkt me. Is, is de uitkomst van een mediation eigenlijk bepalend...
1: Um, in strafzaken moet er sprake zijn van een geslaagde mediation om daar rekening mee te houden in een strafzaak.
0: Maar rekening mee te houden. Dus de rechter kan ook nog altijd zeggen, ik vind toch dat er nog bijkomende straf moet, moet zijn. Zeker. Het is niet zo dat wat uit de mediation komt, wat daar afgesproken is, dat dat leidend is. Nee,
1: zeker niet. De rechter houdt natuurlijk altijd, uh, uh, die is de baas over wat er gaat gebeuren met de, met de strafzaak. Maar het is wel een, met een positieve uh, mediation, met een geslaagde mediation houdt hij wel in positieve zin. Rekening en hoe die dat dan doet, het hangt ook af van de ernst van het feit, uh, allerlei omstandigheden.
2: Hoe zit het in die andere? Ja, zaken? precies, dat is uh, um, een, uh, partijen kunnen, dus zeggen: We hebben een uitspraak van een rechter niet meer nodig. Uh, mag dat mag dat dan ook, of mag ja. de
0: rechter dan nog steeds zeggen: Nou, ik vind hier nog nee. wel iets van?
2: Nee, dat mag ja. Ook door rechters wordt het ook wel gezien als, als een mooie uitkomst, want um, ja, als rechter geef je natuurlijk eigenlijk altijd maar één partij gelijk, als je het heel uh, plat slaat. En um, ja, dan, dan kan het zijn dat één partij daar echt ongelukkig mee is. En je kunt als partij wel denken dat je gelijk hebt. Maar bij een rechter is het niet altijd zo dat je ook gelijk krijgt. En bij, bij Mediation heb je daar veel meer zelf de regie in. En echt samen tot een oplossing komen. Zijn er eigenlijk ook nadelen? Ik kan ze even niet bedenken namelijk, maar... Ik kan ze ook niet bedenken. <laughs> nou, wel, nou het, 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 het kan zijn dat, um, dat je in een mediation traject uh, bent met iemand. Maar goed, een mediator moet daar natuurlijk ook heel goed op letten. En dat, dat wil ik benadrukken, dat alles wat vanuit de rechtspraak verwezen wordt naar mediation... zijn het altijd kwalitatief goede mediators. Ja. Um, maar... Het, het, je kunt je een situatie voorstellen dat je toch het gevoel hebt... dat je, dat je niet helemaal kan zeggen wat je wil ja, zeggen. Dat je niet gehoord wordt. Dat je, niet gehoord wordt. Um, dat je misschien ook weet, wel onder druk gezet wordt. Nou, Ik weet dat er, dat er ook wel geluiden zijn. Um, dat mediation bijvoorbeeld in vechtscheidingen... echt niet um, um, wenselijk zouden zijn. Juist omdat dan... Als je het even weer zwart-wit stelt. Uh, de vrouw uh, slachtoffer is van bijvoorbeeld een uh, uh, mishandeling binnen een relatie. Ja, wat doet dat binnen, binnen zo'n mediation traject? Ja, maar over het algemeen, en daar zijn ook onderzoeken... Zijn ook echt, echt, er wordt veel onderzoek naar gedaan. Is de uitkomst heel bevredigend voor de partijen. Ja. ja.
0: Um,
1: Als ik daar nog even op ga aansluiten, er loopt ook een onderzoek um, waaruit de uitkomst is dat het uh, in strafzaken recidiveverminderend verminderend is. Oké,
0: okay. um, nog even op, op die strafzaken inzoomend. Um, wat zijn nou bij uitstek goede strafzaken voor mediation?
1: Alle strafzaken komen in A, met een slachtoffer natuurlijk komen in aanmerking voor mediation. Het maakt dus eigenlijk niet uit... Uh, maar ook hele ernstige uh, delicten. Ook hele ernstige delicten. Het gaat erom dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt... voor wat er is gebeurd. Ja, voor wat zeggen, hij ja, zelf ik, heeft ik heb, gedaan. Ik heb het gedaan. Hij hoeft niet per se helemaal Sorry. te bekennen... maar hij moet wel verantwoordelijkheid nemen... voor wat er is gebeurd. Ja. Zijn aandeel erkennen in ieder geval. Ja. Dat is het eigenlijk.
0: Um, en, want ik kan me ook voorstellen... dat er bepaalde... Zaken dat daarop geselecteerd wordt, waarvan jullie denken, nou, dit zijn nou zaken waar we bijvoorbeeld heel snel uh, kunnen mediaten en waar het ook heel snel klaar kan zijn.
1: Nou, mediation duurt maar zes weken, dus dat, uh, dat is sowieso een korte tijd. En wat wij wel merken in de praktijk is dat artikel 6 wegen verkeerswetszaken, dus um, ongelukken waarbij iemand is overleden, uh, dat die vaak goed in aanmerking komen voor mediation in strafzaken. Waarom? Okay. Um, diegene die dat zware ongeluk dan heeft veroorzaakt, ging ook niet s ochtends de deur uit met het idee van: um, dit gaat gebeuren vandaag. Nee. Dat is en dat is met nooit. andere strafzaken misschien ook niet zo, maar toch ligt dat wel iets anders, denk ja,
0: ik. Ja, daar is natuurlijk ook schrik en, en spijt waarschijnlijk ja, enorm een, ja. een, een, een doorslaggevende ja. emotie. Ja. Ja. Um, er lopen dus pilots in uh, verschillende regio's. Kun je daar iets, iets meer over vertellen? Wat zijn die pilots? Wat houden die in?
1: Uh, er zijn uh, in het kader van de innovatiewet van het uh, wetboek van strafvordering lopen er pilots bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en bij de rechtbank Gelderland en Overijssel. Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat het over verkeerszaken. En bij de Rechtbank Overijssel en Gelderland ging het om jeugdzaken. en worden nu de adolescenten daaraan toegevoegd. Uh, en dan gaat het erom dat de rechter bij geslaagde mediation de zaaksbeëindiging kan uitspreken. Dan hoeft er geen inhoudelijke behandeling van de zaak meer plaats te vinden. En dan wordt de zaak gewoon geëindigd verklaard en dan is het klaar. Ja. En dat scheelt natuurlijk een hoop werk.
0: Ja, nee zeker.
2: Ja, en en uh, er zijn ontzettend veel initiatieven uh, op het gebied van uh, mediation naast de rechtspraak. Uh, die wachttijd her uh, is hersteltijd, bijvoorbeeld. Uh, de, de versnelde. De Turbo-mediations, zoals dat ook wel eens wordt genoemd. <laughs> de, 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 er gebeurt ontzettend veel. Wat, wat is dat, de turbo Ik ben Nou, toch dat, dat is zeg maar dat, dat er bijvoorbeeld uh, gezegd wordt tegen partijen: je hebt over uh, zes weken. Uh, staat er op zich een zitting, maar. Uh, je kunt ook uh, naar de medieator gaan in die tijd. En dat gaat dan op een hele snelle manier. En dan voordat die zitting um, uh, plaats zou vinden, dan kunnen uh, de mensen zeggen van goh. Um, we Zijn er uitgekomen of gedeeltelijk eruitgekomen. En dan kan of die of zitting helemaal komen. Precies, een snack ja pannetje. Ja, ja en, maar wat ik wilde noemen eigenlijk is um, dat ook nog niet zo heel lang. En dat is niet echt een pilot, maar ik wil het toch wel heel graag uh, gezegd hebben. Is dat er vanaf 1 maart um, de mogelijkheid is om het eerste gesprek, zeg maar, met een mediator, gesubsidieerd te krijgen op het moment dat je een betalende partij bent. En dat is omdat. Um, het ministerie die ook die gelden beschikbaar stelt het ontzettend belangrijk vindt dat mediation wordt um, nou ja geprobeerd ja. en de komende twee jaar is dat dus uh, zijn er gelden voor beschikbaar gesteld en daar zit ook geen plafond op dat kan uh, door iedereen worden uh, gebruikt behalve dan uh, de de mensen die op toevoeging uh, um, procederen want die hebben natuurlijk al een subsidie ja. Ja. Um, en dat is echt wel iets uh, waar, waarvan wij hopen en verwachten dat dat de, het aantal mediations uh, uh,
1: laat toenemen. In strafzaken geldt dat niet. Nee. In strafzaken is de mediation gratis ja, voor beide partijen. Ja, natuurlijk wordt opgelegd door de rechter, kan je ja. me ook voorstellen. Ja. Ja.
0: Um, misschien een gekke vraag, maar waarom is er eigenlijk nu pas nagedacht over, over mediation? Je zou denken, dit, dit had toch al jaren misschien wel standaardpraktijk kunnen zijn.
1: Het loopt ook al een aantal jaren, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel zo dat um, rechters vaak denken... Als ik de, zaak, de zaak is al op de zitting en dan denkt de rechter vaak... ja, dan moet ik de zaak nu gaan aanhouden... Dat is niet goed voor de doorlooptijden, daar laat ik het zo maar even zeggen. Vandaar die pilot bij het hof Den Haag. om voor de zitting mediation in te zetten. Ja. Oh
2: ja. En mediation is er echt al, al, al ja, lang hoor. Uh, um, maar er moet dus wel ook meer aandacht voor zijn, en voor de mensen die binnen de aan het werk ja, zijn. Steeds aandacht aan besteden. Dat is echt frappe toujours. Is eigenlijk wel wat we merken um, dat echt noodzakelijk is. En wat ik dus nogmaals wil benadrukken. Het is dus niet alleen maar in die familierechtszaken. Het kan dus ook bij bewind, insolventie, bij bestuursrecht. En dat, dat proberen we echt ook met die um, subsidiëring, die startbijdrage, zoals dat heet, um, ook weer... Een beetje aan te jagen. Absoluut, ja. ja, ja. ja.
0: Um, moet mediation verplicht worden als het aan jullie ligt?
1: Het is vrijwillig. Het is niet ver... dat, kan niet... dat kan je niet verplichten. Nee, dat lijkt me geen goed idee.
2: Ik vind het nog een interessante gedachte om een opt-out. Leg um, um, eens uit. Nou, dat je dat je mensen um, bijvoorbeeld wel uh, uitnodigt om te mediaten en eigenlijk dat ook gewoon standaard doet, maar dat je dus um, hen wel de gelegenheid geeft om er van af te zien. Terwijl nu is het uitsluitend echt heel erg vrijwillig. En beide partijen moeten het ook echt willen. En soms denk ik, um, nou, een klein zetje zou best... Uh... En in andere landen, ik wil niet zeggen dat we dat moeten overnemen... maar in andere landen is dat ook al wel uh, het geval. Maar vrijwilligheid, daar ben ik het absoluut mee eens. Als dat er niet is, dan lukt het ook gewoon niet. Ja. Dat maar vrijblijvendheid overleken. vind ik iets anders. Ja. Mag ik daar nog één voorbeeld van geven? Want dat vind ik echt wel interessant. Um, als partijen overeenkomen dat ze, wanneer ze een conflict hebben, uh, gaan mediëten... en het zelfs in een contract staat... Um, is het, uh, en dat is door het Hof uh, uitgesproken in een zaak... en door de Hoge Raad is dat niet veranderd of niet gewijzigd... kan één van de partijen zeggen, ik doe het toch niet... Dat mag. En dat mag. En dat is dus eigenlijk best wel gek. Dat je het wel bent overeengekomen. In goede tijden. Nou zijn er slechte tijden. En dat er dan een van die partijen mag zeggen. Van nou toch maar niet. Dat is dus gesanctioneerd door, de, door het Hof. Um, nou, ik vind het best interessant om daar eens discussies met elkaar over te voeren.
0: Mensen die met een strafzaak bezig zijn. En helemaal enthousiast geworden zijn nu over mediation. Waar kunnen ze naartoe? Waar kunnen ze de mogelijkheden verkennen? Waar moeten ze zich melden?
1: Iedere rechtbank heeft een mediationbureau. En ze kunnen zich wenden tot dat mediationbureau. En dat kunnen ze vinden op de website van de rechtspraak.nl. Of op de website van het desbetreffende gerecht.
0: Ja, en wie meer wil weten over mediation in de strafzaak. In de tekst onder deze podcast gaan we ook wat extra informatie zetten. En een linkje naar, naar meer informatie. Dank Christel Schrote, voorzitter van de landelijke expertgroep Maatwerk en Mediation. En Odiel Leijnaerts. Landelijk Coördinator Mediation is de Afzaken. Strafzaken. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot
1: de volgende keer.